0: Det är väldigt roligt för, för mig att få vara här tillbaka på Hjälmared och ser fram emot mycket de här dagarna eh, tillsammans. Eh, som föredragshållare så, så det är det ganska vanligt att man inleder sådär med att berätta en, en rolig historia för att liksom, eh, skapa kontakt med åhörarna. Och så. Under, under våren så var jag på väg till, eh, till Sand i Norge. Och jag hade liksom slut på mitt historieförråd så jag hade ingen historia att berätta när jag skulle ha undervisning där. Men då hände det så intressant att på, eh, på flygplatsen på Arlanda så precis när jag skulle gå på flyget och eh, skulle svänga höger in i, i gången där så stannade in oss. Vi fick inte komma på. Jag var den första personen som stoppades. N- någonting hände där inne i flyget, så vi stod där. Det var det ett glatt gäng bakom mig, <kör> tror jag, där en person började berätta en historia. Och då spetsade jag öronen och tänkte, men här är någonting jag kan ta med mig. Och historien är en då, han kom väl han till situationen, han kom väl att tänka på den eftersom vi skulle gå på planet. Historien som han berättade var så här att eh, det var en dam som gick ombord på ett flygplan. Och hon satte sig i business class fast hon bara hade ekonomibiljett. Flygvärdina gick fram och sa att du måste flytta på dig det här är business class. Men eh, damen vägrade flytta på sig. Flygvärdina försökte hänga till och sa du får inte lov att sitta här, du måste flytta ner i, i ekonomiklass. Damen flyttade inte. Flygvärdina gick och hämtade en kollega som gick ner och sa samma sak till damen men hon vägrade flytta på sig. Flygvärdina gick in då till kaptenen. Och så här är en passagerare som sitter fel och vägrar flytta på sig. Vi gick kaptenen in. Viskade en sak i damens öra. Och vips satt hon sig i ekonomierdelningen. Flygvärdinerna blev väldigt förvånade. Och eh, gick förstås till flygkaptenen och, och frågade. Vad sa du till henne så att hon flyttade sig så direkt? Och just i det momentet knuffade flygvärdinen in mig i flygplanet. Så jag fick inte höra! Så jag är ledsen. Jag vet inte vad kaptenen sa till damen. Så jag fick ingen historia att berätta. Fast det, så jag var ju lite putt först. Men sen kom jag på att det blev ju faktiskt en historia att berätta. Jag träffade, jag var där i, så jag berättade den här historien i Kristiansand. Sen träffade jag två månader senare en person som sa att den händelsen var det enda han kom ihåg av det jag hade undervisat om. Ja, vi får väl se <hör> hur mycket som fastnar av det vi ska tala om ikväll och längre fram. Temat den här kvällen är kristen i världens mest sekulariserade land. Jag läste nyligen att Winston Churchill vid ett möte på universitetet Harvard i USA i slutet av andra världskriget hade sagt att the empires of the future will be empires of the mind alltså att stormakterna, framtidens stormakter inte kommer att vara nationella eller geografiska eller politiska storheter utan att det kommer att vara ideologiska tankemässiga storheter han tänkte säkert i det sammanhanget på nazismen och kommunismen som ju förslavade hans samtid de två stormakterna är i hög grad fallna men jag tror att han i sin grundläggande analys, Winston Churchill hade helt rätt, de verkliga stormakterna idag och framöver kommer inte främst vara nationer utan kommer vara tänkesätt ideologier som präglar och fängslar människor. Och det är bland annat om det som vi ska prata om ikväll. Det tänkesätt som har kommit att prägla så mycket av Västerlandet. Och inte minst vårt land, Sverige. Som många menar är världens mest sekulariserade land. Om man tittar globalt så är det så här att den kristna kyrkan växer. Den kristna kyrkan växer explosionsartat ut över hela världen och har gjort så under de senaste hundra åren. Om man bara tittar på de olika kontinenterna så är det en fantastiskt uppmuntrande bild som vi kan se. Om man tar bara de evangeliska, de evangelikala kyrkorna i Latinamerika så de senaste hundra åren har de vuxit med över 5000 procent. De evangelikala kyrkorna i Afrika. Har vuxit de senaste hundra åren med över 4000 procent. De evangelikala kyrkorna i Asien har de senaste hundra åren vuxit med mer än 2000 procent. Det växer den kristna församlingen. Man kan förstås, alla sådana siffror är förstås siffror man ska ta om ny allt. Men de visar en, en viss inriktning, en tendens. Den kristna kyrkan växer. Så är det på alla kontinenter, förutom. Vår kontinent, Europa. Där den kristna kyrkorna minskar. Och minskar drastiskt. Och där Sverige och Danmark är de två länderna som går i fronten i den negativa, destruktiva utvecklingen. Att den kristna tron tappar mark och gör det väldigt drastiskt. Det har kommit många siffror de de senaste åren. När det gäller den svenska situationen De flesta kyrkor i Sverige har tappat mellan 20 och 45 procent av sina medlemmar De senaste 25 åren Det är väldigt höga siffror Mellan 20 och 45 procent av medlemmarna har man tappat på 25 år Om man tar Svenska kyrkan där Medlemskapet är ju av lite speciell art om man där tar gudstjänstbesöken så bara under 90-talet på tio år så har gudstjänstbesöken när det gäller söndagens huvudgudstjänst minskat med 30%. Allt det här är också siffror man kan diskutera men de visar ju en väldigt tydlig tendens av att den kristna kyrkan tappar mark. Det är väldigt frapperande. Det är ju från Europa som den kristna tron har spridits ut över världen till alla de kontinenter där kyrkan idag... Är dynamisk och växer. Och så det som under så lång tid var den kontinent där den kristna tron hade sitt starkaste fäste. Där minskar kyrkan. Vad är det som har hänt? Det här är en väldigt förvånande utveckling. Så här skriver The World Christian Encyclopedia i när man ska beskriva Europa. Om man börjar så här. Ingen kunde år 1900 ana eller förvänta det massiva avfallet från kristendomen som gradvis skedde i Västeuropa på grund av sekulariseringen och i Ryssland och senare i Östeuropa på grund av kommunismen. För hundra år sedan så var det från Europa som man sände ut missionärer som den kristna tron spreds. Och ingen tänkte för hundra år sedan att Europa skulle vara kontinenten idag där den kristna kyrkan går tillbaka. Vad är det som har hänt? Jag tror att vi kan ha en viss hjälp om vi ser att vår kultur den europeiska kulturen och Sverige som en del av Europa att det finns två grundläggande rotsystem i vår kultur. Och det jag ska göra nu det är Någonting som man kan ställa en massa kritiska frågor till och det är väldigt, väldigt generaliserat och översiktligt. Och, och så Men jag tror ändå det kan finnas en poäng i att se en sån här översiktsbild. Det finns två rotsystem till vår kultur. Det ena rotsystemet är väldigt tydligt en kristna tron. Den judisk-kristna tron, och om vi tar vår startpunkt i Jesus av Nazaret. Tron på att det finns en levande Gud som har skapat den här världen. Som har skapat människan och som vill relatera sig till människan och vill att vi ska relatera oss till honom. En Gud som har uppenbarat sig och talat till människan och handlat i människans historia. Och som framförallt har kommit till oss i en människa Jesus. Den kristna tron spreds under de första århundraden runt Medelhavet. Och när vi kommer fram till 300-talet så blir det den dominerande livssynen, religionen blir gradvis statsreligion och det kan man ha väldigt många synpunkter kring Efterhand som Europa kristnas så sker det ju också en förvrängning av många saker i den kristna tron och på 1500-talet får vi den kraftfulla förnyelse, reformationen som sker utifrån Luther och de andra reformatorerna återgången till den ursprungliga kristendomen. Under 1800-talet Både 17- och 1800-talet har vi starka väckelser, stora folkväckelser. Vi har det ju i vårt land när människor i stora skaror blev personligt kristna. Och för hundra år sedan så var Sverige ett land som sände missionärer ut över världen. Där den kristna tron stod relativt stark. Där tron på Gud var ganska självklar. Jag vill inte måla ut det som någon sorts guldperiod. Det var fullt av problem och fullt av hyckleri och fullt av nominella kristna och så vidare och så vidare. Men jämfört med idag så fanns, hade den kristna tron en helt annan plats. Där är det ena rotsystemet till vår kultur, den kristna tron. Det andra rotsystemet, det är humanismen. Där man inte utgår från en levande Gud som har skapat människan, utan utgår från människan själv. Och vi kan ta vår utgångspunkt i en grekisk filosof, Protagoras. Han som säger att det är människan som är alltings mått. Allting ska utgå från den individuella människan. Det här är det andra rotsystemet som hela tiden har sänt sina signaler i vår kultur. På 1400-talet så återupptäcker man det här gamla grekiska arvet. Man börjar läsa de gamla grekiska filosoferna. Och många av de här humanistiska tankarna av att sätta människan istället för Gud återkommer i vår kultur. Under upplysningen från 1700-talet och sen framåt så blir det de tankarna som blir de dominerande. Inte i de stora folklagen men bland filosofer och bland tänkare. Bland konstnärer och bland en viss elit. Så sätter man människan i centrum. Bort med Gud, bort med beben, bort med kyrkan. Bort med andra auktoriteter än människan och hennes förnuft. Det är människan som ska vara utgångspunkten för allting. Och det som har hänt under de senaste hundra åren det är att det perspektivet från upplysningen som då påverkade mest en elit har tagit över i grunden vår kultur. Så att det har blivit det dominerande perspektivet att utgå bara ifrån människa. kan vara intressant och bara göra lite tillägg till den här den här lilla skissen. I vår kultur är ju vetenskapen någonting oerhört viktigt. Det kan vara en poäng att se att det vi kallar för den moderna naturvetenskapen det växer fram i huvudsak utifrån det kristna rotsystemet. Det fanns förvisso naturvetenskap tidigare som delvis hade just grekiska eh, rötter. Men den moderna naturvetenskapen där man går ut och undersöker den här världen och gör experiment den var motiverad av kristna. De första naturvetenskapsmännen motiverade väldigt tydligt sitt vetenskapliga arbete utifrån sin gudstro. Så vetenskapen är hemma i det kristna rotsystemet. Det som har hänt det är att vetenskapen har, kan man säga, blivit kidnappad av det andra rotsystemet idag och, vä- och vänts mot egentligen sin moder. Därför att idag så är det väldigt många som tänker att vetenskapen är en av huvudanledningarna till att vi har övergivit den kristna tron. Men det skulle jag säga att det är en, eh, helt felaktigt. Historiskt så har vetenskapen hemma i det kristna rotsystemet. Så, två rotsystem där den tid vi lever i. Det humanistiska rotsystemet har överflyglat det kristna rotsystemet. Jag tror vi har väldigt svårt att förstå vår egen kultur om vi inte ser de här stora dragen. Men vad har kristna gjort? Hur har det kunnat gå så här? Det är alltid lätt att vara kritisk i efterhand. Det är mycket svårare att agera rätt när det verkligen gäller det i efterhand. Man kan se vad man borde ha gjort. Så... Vi ska tala med ett ganska små bokstäver Alltid när vi talar om vad människor har gjort för oss. Men samtidigt så är det ju viktigt att vi försöker dra lärdomar. Av vad är det som har hänt? När jag tittar på vad som har hänt under 1900-talet och funderar på vad har varit den kristna responsen så tycker jag att det har varit två djupt otillräckliga responser från kristna. Dels har väldigt många kristna valt att anpassa sig till den här nya nygamla rutsystemet. det som vi ofta kallar för liberal teologi, det handlar i grunden om att man anpassar den kristna tron till upplysningen eller de humanistiska idéerna, man gör om den kristna tron så den inte kolliderar med det här nya perspektivet men i den omformningsprocessen så förlorar man också själva tron Den andra stora responsen det har kommit från kristna som har velat ta ha gud och beben på stort allvar. Men där man väldigt ofta har valt att isolera sig ifrån vad som har händer i kulturen i stort. ifrån den allmänna kulturella utvecklingen. Man har behållit tron på det personliga planet. Så man har vandrat med herren, man har läst hans ord. Men man har inte engagerat sig i... Den debatt som har pågått i kulturen som man har egentligen lämnat walk over i den intellektuella diskussionen kring vilket rotsystem ska vi låta prägla vår kultur. Och så har man skapat kristna eh, subkulturer eller kristna små fickor där man tänker och lever på ett annat sätt. Som jag ser det är båda två av de här responserna djupt otillräckliga. Det vi behöver i vår tid är att vi, vi behöver en genomtänkt biblisk världsbild som är ett verkligt alternativ till upplysningens alldeles för begränsade världsbild. Jag hittade ett långt citat här av en mycket välkänd... Det går inte att läsa... Ni kan inte se. Några kan se. Det är lite mycket text. Men jag tycker det är värt att läsa. Det här är en av de ledande teologerna. Han är själv inte en evangelikal teolog. Men han ser väldigt tydligt situationen. Det är ett citat från Wolfhard Wolfhard Pannenberg. Han säger så här. Och det är ett ganska tragiskt citat. Sekulariseringens... Främsta genomslag har emellertid varit den mycket spridda demoraliseringen bland präster och teologer. Det antas proklamera och tolka evangeliets sanning. Men lura sig själva genom att tro att de uppnår det målet genom att anpassa kristen tro och kristet liv till sekulariseringens krav. Vad situationen kräver är i verkligheten det motsatta till en sådan okritisk anpassning. Ju längre sekulariseringen fortgår, desto mer brådskande är det att kristen kristentro och kristetlev ses i skarp kontrast till den sekulära kulturen. Det som krävs är en tydlig bejakelse av de centrala trosartiklarna i kontrast till sekularis- sekulariseringen. Det är fullt möjligt att i början av det tredje årtusendet Endast den romersk katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna å ena sidan- och de evangelikala protestantiska kyrkorna å den andra sidan- kommer att överleva som kyrkliga gemenskaper. Vad som brukade kallas, och han använder ett, ett uttryck på engelska- då, the, the Protestant Mainline Churches- är i akut fara att gå under. Jag förväntar mig att de kommer att gå under- om de fortsätter den inslagna vägen och varken motsäger den allt mer sekulära kulturen eller försöker förändra den. Och jag tror att han eh, sätter huvudet på speken här att eh, vi har låtit så mycket av det här humanistiska perspektivet också påverka kyrkan. Inte minst präster, teologer, pastorer och förkunnare har låtit sig demoraliseras av det här. Och anpassa den kristna tron till det här andra rotsystemet. Och vis förutsägelse är att den som gör det, den kyrka som gör det, kommer i slutändan att gå under. För man har inget intressant kvar att ge till människor. Det här är utmaningen för oss som är lärjungar till Jesus idag. Vi lever i en sekulär kultur, en djupt sekulariserad kultur. Där den synliga världen är den enda verkliga världen. Ordet sekularisering, eller det sekulära det har med denna världen och denna tiden att göra. Vi lever i en tid där det är den synliga världen som är det enda viktiga. Det övernaturliga, det osynliga, det andliga världen är inte verkligen inte viktig. Det är livet nu, i den här tiden, som är det enda viktiga. Inte kommande tider. Inte vad som sker bortom döden. Utan det är nuet. Och den här världen. Som är det allt definierande. Det allt verkliga. Det allt viktiga. I den här världen finns det inte absoluta sanningar. Eller absoluta värden. Utan det är upp till var och en. Att tänka och tycka och tro och leva. Som man vill. Och det finns inga gemensamma sanningar. Eller värden. Det innebär att. Du får hemskt gärna vara andlig eller religiös och kristen. Du får gärna odla spiritualitet. Men nu måste komma ihåg att det är något djupt personligt och något djupt subjektivt enbart. Jag tror att många kristna misstolkar en del av de andliga fenomen som finns i vår kultur. Att man ser det som någon form av verkligt andligt uppvaknande. Jag skulle önska att det var så, men själv är jag mer skeptisk. Väldigt mycket av det som går under namnet andlighet och spiritualitet idag sker innanför ramen av det sekulära perspektivet. Alltså där det inte är en Gud som finns på riktigt. Utan där spiritualitet och andlighet, det handlar om mitt välbefinnande. Inte om en verklighet som verkligen är där. Och därför om man försöker titta på andlighet och spiritualitet idag så saknar det nästan alltid ett moraliskt perspektiv alltså frågan om rätt och fel om skuld och ansvar om gott och ont ligger väldigt väldigt lågt och de frågor som ligger väldigt väldigt högt det är ju frågor om välbefinnande om att hitta balans om att finna fred alltså det är ju egentligen helt inomvärldsliga frågor om hur jag mår och där spiritualitet kan vara ett intressant hjälpmedel för att öka sitt eget välbefinnande. Jag har ju förmånen att resa runt i många olika kristna sammanhang och det som jag kanske känner tydligast när jag möter när jag möter kristna som jag kan känna igen hos mig själv det är att vi är utifrån den här situationen väldigt många av oss drabbas av ett ganska djupt missmod det är inte lätt att vara kristen i en sån här kultur där sekulariseringen har ödelagt så mycket den kristna församlingen är ofta missmodig i Sverige och det gäller det som vi ser i Sverige det sker generellt sett i stora delar av Europa en liknande utveckling Väldigt många av oss kristna vi hukar i skuggan av den sekulära kulturen och känner att vi har egentligen inte så mycket att sätta emot. Man försöker överleva. Men vi saknar väldigt mycket av övertygelse och mod och hopp. Det som jag skulle vilja göra utifrån den här bakgrundsteckningen är att skulle vilja ta med er på en, en resa i en mycket gammal text. En text som är 2000, kanske 2700 år gammal. Som är en text skriven in i en situation av missmod. Inte utifrån just identisk vår sekulära situation men där Guds folk var hotade av väldigt mycket svårigheter och i den situationen också av eh, av militära makter. Och där missmod låg mycket nära Guds folk. Jag skulle vilja läsa tillsammans med er Jesaja 40, som är ett av Bibelns fantastiska kapitel om tröst, och om mod, och om hopp i en tillsynes hopplös situation. Därför det är vad jag ofta känner att vi behöver, kanske mer än allt i svensk kristenhet. Idag vi behöver nytt mod att kunna möta den sekulära kulturen. Som ni har bibeln med er så slår jag upp Jesaja 40. Det är ett, en situation där Guds folk känner sig övergivna av Gud. Det som är bakgrunden till till hela det kapitlet det finner man i vers 27 där där folkets fråga till Gud kommer upp till ytan. Folket känner att Gud har övergivit dem. Hur kan du då säga sådant du Jakob och tala så du Israel. Min väg är fördolt för Herren och min rätt är försvunnen för min Gud. Det är den känslan som folket har. Gud är inte med dem längre. Och jag tror att vi är många kristna i Sverige som att kämpar med den känslan. Var är Gud? Är Gud inte med oss längre? Varför är det så tufft att vara kristen i Sverige? Och då är det underbart att läsa det som är responsen på den här djupa känslan folket har Att att vår väg skulle vara fördolt för Herren Det som Jesaja gör i det här kapitlet är att han låter folket få se vem Gud är Och vi ska alldeles strax börja läsa i kapitlet den konkreta situationen där var inte eh, sekularisering. Det var militärt hot. Vid Jesaja på 700-talet då var hotet, kom hotet från Assyrien, från Sanherib. 46 städer i juda hade intagits. Stora delar av befolkningen hade deporterats. och Man fruktade att hela landet skulle gå under. Man var under fruktansvärd hård press och undrade, var är Gud? Gud, varför gör du ingenting för att återupprätta ditt folk? När man sedan läser i den här delen av Jesaja så kan man se att en hel del av det Jesaja talar om också passar in i en situation 200 år senare. När folket har blivit bortfört i exil i Babel. Och Jerusalem och templet är ödelagt av Nebuchadnezzar. Och då folket sitter i Babel med samma fråga. Gud, var är du? Och jag tror inte vi behöver spela ut de här två situationerna eh, mot varandra. Guds ord är ofta sådant att det talar in i en situation- Men att det fortsätter att tala in i förnyade situationer längre fram. Det profetiska ordet är ofta av den slaget. Så vem talar Jesaja till här? Talar han till sin egen samtid på 700-talet? Till folket i Babel? Profetiskt några hundra år senare? Jag tror att han talar till båda situationerna och till fler situationer. Det finns ett återkommande mönster både i Guds handlande och i människors handlande som gör att Guds ord ofta får en återkommande aktualitet. Därför kan profetord som de vi ska läsa nu besannas flera gånger. Jag tror att det här var ord till Jesaja samtidigt som var en enorm uppmuntran på 700-talet. Jag tror att det var ord som blev levande på 500-talet och talade in i situationen i Babel. Om vi läser de här kapitlen hos Jesaja så kan vi se att det finns ord som inte bara talade till 700-talet och 500-talet före Kristus. Utan som också syftar på Jesu första ankomst. Som talade in i den tiden. Och det finns ord som ännu inte har gått i uppfyllelse som syftar på Jesu återkomst i härlighet. Så kan profetorden bli levande vid många olika tillfällen. Och Därför tror jag att Jesaja 40 som vi nu ska läsa också har ett budskap till oss som är hotade inte av varken av Assyrien eller Babylon men som är så hårt pressade av sekulariseringen. Så, låt oss läsa Jesaja 40. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedermöde är slut. Att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina syndar. Det är Gud som bryter in i missmodet och förtvivlan. Det är Guds röst som kapitlet börjar med. Det finns goda nyheter från Gud. Gud säger vi ska inte ge upp. Gud kommer att uppmuntra oss. Det finns tröst och det finns ett ljuvligt tal. Gud säger den situation som är just nu. Är inte den slutgiltiga? Gud har mer övergripande planer. Och redan redan innan Jesus har kommit så talar Gud i väldigt definitiva ordalag om den frälsning och den räddning som han har förberett för folket. Deras vedermöda ska ändå ta slut. Deras missgärning som egentligen skulle kunna vara orsak till att de drabbades av elände och motgångar. Den är försonad. Folket som ofta har svikit Herren, de har fått dubbelt igen av Herren för alla sina synder. Inte dubbelt när det gäller en dubbelt straff. Utan Herren har väl signat dem dubbelt. Gud har gjort någonting. Han har valt att gripa in i den här världen. Därför ska vi inte ge upp. Vi läser vidare. Det kommer nya röster som... Nästan faller Gud i talet i det här kapitlet. Hör man ropar, bered väg för Herren i öknen. Bana på hedmärken en jämn väg för vår Gud. Alla dalar ska höjas och alla berg och höjder sänkas. Vad ojämnt är ska jämnas och vad oländigt är ska bli slätmark. Herrens härlighet ska bli uppenbarad och allt kött ska tillsammansedeln. Ty så har Herrens mun talat. Hör någon tala predika och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs och all dess härlighet som ett blomster på marken. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar när herrens andedräkt blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräset torkar bort, blomstren förvissnar, men vad Guds ord förblir är Stig upp på ett högt berg, Zeon, du glädjens budbärarinna. Häv upp din röst med kraft, Jerusalem, du glädjens budbärarinna. Häv upp den utan fruktan, säg till judas städer. Se, där är er Gud. Ja, Herren, Herren kommer med väldighet och hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön och hans segerbyte går framför honom. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Och sakta för han moderfåren fram. Det är tre anonyma röster som... Kommer in i kapitlet. Den första rösten. Vers 3-5. Talar om Guds härlighet. I den situation av missmod. Som folket befinner sig. Så ska de tänka på. Att den Gud som nu verkar fördolt. Ska komma i härlighet. Herren ska komma. Han ska visa sin härlighet. Och alla ska se det. Den andra rösten. Vers 68. Talar om Guds ord Att Gud har sagt någonting Och han håller vad han lovar Om också allting annat förgår Om allting torkar bort och vissnar Så som naturen torkar bort Och vissnar Så kommer det inte för ske med Herrens ord, Herrens ord står fast Guds löften kommer att infrias Även om det ibland tar tid Sätt ur vårt perspektiv, kanske lite för lång tid Tycker vi Men Herren kommer att få sista ordet Så håll ut och den tredje rösten säger Guds arm. Gud agerar. Han kommer att segra därför att han har makten. Guds arm, det står ju som en symbol för Guds handlande och Guds makt. Han har möjlighet att genomföra sina löften. Han kommer att segra. Men han kommer att göra det på ett sätt så att det svaga och sargade, inte går under. Sakta kommer han att föra moderfåren fram. Han kommer att Höra det till seger med makt men också med mildhet. Så Gud kommer visa sin härlighet. Guds ord kommer visa sig vara sant. Guds arm kommer att ge seger. Vi läser vidare från vers 12. Vem är det som mäter upp havens vatten i sin hand och märker ut himmelens vid med sina utspända fingrar? Vem mäter upp stoftet på jorden med ett tredingsmått? Vem väger bergen på en våg och höjderna på en viktskål? Vem kan utransaka herrens ande och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Fråga han någon till råds för att denna ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stegen? Lära honom kunskap och visa honom förståndets väg? Nej, folken är att anses som en dropp ur enbaret och som en smula på vågskålen. Se, havsländerna lyfter han som ett stoffkorn. Libanons skog skulle inte vara nog till offerved och dess djur inte nog till brännoffer. Folken är allesammans som ett intet inför honom. Som alls intet och idel tomhet anses det av honom. Vid vem vill ni då likna Gud? Och vad finns honom likt att ställa vid hans sida? Det Jesaja nu gör det är att han presenterar Gud för folket. Han gör något ganska intressant. Han ger två olika presentationer som i grunden är väldigt liknande. Resten av kapitlet är två presentationer av Gud som alla slutar på samma sätt. Ni måste tänka på vem Gud är. Det är det enda sättet ni kan få tillbaka ert mod. Så se, där är er Gud, säger Jesaja. Första gången, första presentationen som vi har läst, då säger Jesaja... Gud har fullständig kontroll över världen. Vem är det som egentligen vet avstånden och måtten i universum? Ja, vi vet ju idag en del om det här jordklotet det är ganska väl uppmätt. Men när det gäller universum i dess helhet. Ja, det är Gud som har full kontroll över varje dimension av den här världen. Han är inte en del av naturen. Han är inte en del av världen Han är skaparen och upphovet till naturen Och har därför full kontroll över den Han vet därför mycket mer om tillvaron Än vad naturvetenskapen Kan säga oss Det är i princip vad jag Jesaja talar om i vers 12 eller hur? Vem är det som ytterst sett Har kontroll över naturen Över haven, över stjärnorna, över bergen Gud Har bättre koll på sanningen och visheten. Är någon filosof genom historien. Filosofer är duktiga på att ställa frågor. Och formulera problem. Men om man har studerat filosofins historia. Så vet man att det är så si och så. När det gäller att ge svar. Alla de djupa stora frågorna. Där famlar vi människor. Men det finns en Gud. Som har svaren. Som vet sanningen. Och som inte behöver fråga någon annan om vishet. Därför att han är all vishets källa. Israels folk fruktade ofta nationerna runt omkring. Det asyriska riket, det babyloniska riket, Egypten. De olika stormakterna i olika tider. Vi i vår tid är ofta imponerade av folk och kulturer och länder. Men vad är folken jämfört med Gud? De är som en droppe i ämbaret. De är ingenting. Så Jesajas slutsats är: Herren är unik. Vid vem vill ni då likna mig? Vid vem kan ni jämföra med mig med? Det finns ingen som är som Gud. Och när vi ser vem Gud är, så kan modet börja komma tillbaka. Han är den suveräne, den ojämförliga. Och han har inte tappat greppet. Han har fortfarande full kontroll över världen. Vi läser vidare, den andra presentationen av Gud. Mån är en avgudabild, den gjuts av någon konstnär och guldsmeden överdrar den sedan med guld och med silverkedjor, pryder så guldsmeden den. Den som inte har råd att offra så mycket, han väljer ut ett stycke trä som inte ruttnar och söker sig en skicklig konstnär som kan förfärdiga en gudabild som ej faller omkull. Har ni då inget förstånd, hör ni då ingenting. Blev detta inte förkunnat för er från början? Har ni inte förstått vad jordens grundvalar säger? Han är den som tronar över jordens rund och dess inbyggare är som gräshopper. Han är den som breder ut himmelen som ett flor och spänner ut den som ett tält att bo in under. Han är den som gör förstarna till intet, förvandlar domarna på jorden till edeltomhet. Knappt är de planterade, knappt är de sådda, knappt har deras stamslagit slagit rot i jorden. Så blåser han på dem och det förtorkar. Och en stormvind för den bort som strå. Vid vem vill ni då likna mig så att jag skulle vara som han? Säger den helige. Se där är er Gud. Jesajas andra presentation. Den andra påminnelsen om den Gud som de tror på. Gud är ojämförligt större en alla gudar som människor har gjort och Jesaja både i det här kapitlet och sen i flera andra kapitel är ganska så ironisk mot de andra folkens gudar och inte minst tanken på en, en gudabild där gudarna alltid blir någonting begränsat och därmed alltid i grunden blir som vi och därför inte kan förklara hela tillvaron så är det ju med alla religioner som, där det finns många olika gudar då är gudarna alltid begränsade och därmed så är det ingen av gudarna som är den yttersta förklaringen. Och som har den fulla kontrollen. Men Israels Gud är ojämförligt större. Och jag säger att det där kan vi egentligen förstå om vi ser på skapelsen. Säger inte jordens grundvalar er detta? Om ni ser på den här skapelsen. Då förstår ni att det måste vara något obegränsat. Som ligger bakom den skapelsen. Gud är ojämförligt större än människorna på jorden, än folken och nationerna, än alla, en hela mänskligheten tillsammans. Gud är ojämförligt större än makthavarna och politikerna och ledarna, än förstarna och domarna, som är de uttrycken som Jesaja använder. De har makt, de kan påverka, men bara begränsat, bara under en kort tid så tar deras liv slut och de ersätts av någon annan. Och allt det de har gjort kan förändras. Det är bara Gud som har den bestående makten. Och som kan göra det som får bestående resultat. Och jag slutsats slutsatser igen. Herren är unik. Vid vem vill ni då likna mig? Tänk på vem Gud är. Och ni behöver inte frukta de andra folken. De andra gudarna. De andra nationerna. Eller de andra idésystemen som pressar er. Tänk på vem Gud är. Han har full kontroll över världen. Han är den ojämförligt större. Vi läser vidare från vers 26. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran där uppe fram i räknade ihop. Han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt så väldig hans kraft att inte en enda uteblir. Hur kan du då säga sådant du Jakob och tala så du Israel. Min väg är fördolt för Herren och min rätt är försvunnen för min Gud. Vet du då inte, har du inte hört det? Att Herren är en evig Gud. Han som har skapat jordens ända. Han blir ej trött och utmattas inte. Hans förstånd är outransakligt. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och utmattas och unga män kan falla. Men det som väntar efter Herren hämtar ny kraft. Det får nya vingfjädrar som örnarna. Så skyndar i väg utan att mattas. Det färdas framåt utan att bli trötta. Kapitlet slutar med tre uppmaningar till tro. Det har vi funnits här hela vägen. Hela kapitlet är en enda lång uppmaning att tro på Herren. Att inte ge upp. Men det knyts samman i tre konkreta uppmaningar i slutdelen. Första uppmaningen är att se på skapelsen. Se på det Gud har gjort. Lyft upp era ögon och se vem har skapat detta. Det behöver vi påminna oss om. Vem är förklaringen till allt det som finns? Och Det behöver vi utmana vår sekulära kultur med. Som försöker hävda att den här världen kan förklara sig själv. Och Jesaja säger. Se på världen. Den förklarar inte sig själv. Den får sin enda rimliga förklaring. I något som är större och mäktigare och intelligentare. Än vad vi är. Och än vad den här världen är. Det finns en Gud som är förklaringen till skapelsen. Och han har kontroll över skapelsen. Han för stjärnorna fram i räkna ihop. Och han är intresserad av det som sker i världen. Även om han inte alltid gör som vi tycker han skulle göra. Se på skapelsen. Det kan finnas anledning de här dagarna att se på skapelsen och fundera över. Var kommer den ifrån? Vad är förklaringen? Vem är den gud som ligger bakom tillvaron? För det andra, tänk på vad du vet om gud. Jesaja påminner sin samtid om vad de egentligen vet och har hört tusen gånger. Men han påminner dem om, vad vet vi egentligen om Gud? Och utmanar dem att hålla fast vid det de vet om Gud. Det finns ju alltid en massa saker man inte vet, eller hur? Man vet inte varför Gud inte handlar så, varför han inte handlar så. Och man kan alltid grubbla i på det man inte vet. Men man kan få styrsel på sitt liv om man börjar ta spjärn i sånt man vet. Eller hur? Och så är det när det gäller tron på Gud. Vi ska ta spjärn i, mot sånt, eller i sånt som vi vet om Gud. Och de fyra saker som Jesaja lyfter fram det är att Gud är en evig Gud. Han är skapare av den här världen. Han är en outröttlig Gud. Han ger inte upp. Hans krafter tar inte slut. Han har ett outransakligt förstånd. Det är klart om han har skapat den här världen. Så kan han bedöma saker lite annorlunda än vad vi kan. Därför är det hemskt frustrerande när Gud inte gör som vi tänker. Men det är inte så svårt att förstå. Att väldigt många saker måste per definition bli så. Att Gud från sitt oändliga perspektiv gör en annan bedömning än vad vi kan göra. Och för det tredje. Vänta efter Herren. Säger Jesaja till sin samtid. Och det påminns vi om den här kvällen. Att som lärjungar som Guds församling i världens mest sekulariserade land. Vänta efter Herren. Och då finns det ett löfte om att få ny kraft åt den trötta och maktlöse. Och vi har den här underbara bilden av nya vingfjädrar som örnarna. Och att vi kan få en ny inriktning Att vi kan få skynda vidare Att det inte bara ska avstanna Utan vi ska få färdas framåt Att det ska börja ske förändring Det är väl också ett löfte till en församling Som, som så ofta har avstannat i Sverige Att vi kan få ny kraft och en ny inriktning Och få börja färdas framåt Och inte bara backa och backa och backa Vi ska vänta efter Herren men det verkar inte vara riktigt detsamma som bara passivitet. Det finns något aktivt i att vänta och förvänta sig någonting av Herren. Att han ska förnya oss i våra liv och förnya den kristna församlingen i Sverige. Se på skapelsen. Tänk på vad du vet om Gud. Och vänta efter Herren. Det var säger uppmuntra oss med de första fem verserna i Jesaja 40 ingår i Händels fantastiska verk Messias och jag tänkte att vi skulle avsluta den här undervisningen med att lyssna på de orden och låta Herren genom musiken och genom de orden tala in till oss så att ska få lyssna några minuters musik Händels museas, Jesaja 40 vers, vers 3-5 är texten och den kommer upp här
1: We're Oh,
0: Gud, tack för att du inte har övergett oss eller övergett den här världen. Tackar dig för att vi vet varifrån världen kommer, och att vi också vet någonting om vem du är. Hjälp oss att fästa våra ögon på dig och tänka på vem du är. På din makt och på din härlighet, på dina löften, på din seger. Be dig Herre att du ska komma och uppmuntra oss djupt i våra liv. Att tro på dig, att följa dig, att leva för dig. Att ge oss ut själva för dig här. Du som har älskat oss och gett dig själv till oss.
1: Amen.